0: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala wa may yudhlilhu fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya Muhammadina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma
1: ba'du.
0: Kepanitian pada malam ini kita akan memulai fasal yang pertama. Jama'a fa'il musallin wa satri awratihim fi shalah. Kumpulan kesalahan Orang yang salat Dalam hal pakaian Dan menutup aurat Di dalam salat Dalam fasal ini ada beberapa poin Pertama akan Disampaikan Tenggit Pengantar Kemudian akan dibahas Di dalam fasal ini Assalatul Sityat Al-Haziqah al -haziqah, Rasiful Aura Salat dengan pakaian Dengan menggunakan pakaian yang sempit Hingga Membentuk aurat. Kemudian -salat, Salat dengan memakai pakaian yang Tipis dan transparan Kemudian Salat Wal Aura Masyufah salat dengan atau dalam keadaan aurat terbuka atau tersingkap maksyufah tersingkap kemudian salatu musbil izar, salat orang yang musbil pakaiannya kemudian mengenai menutup mulut dan menjuntaikan pakaian di dalam salat. Akan dibahas di sini larangan menutup sebahagian mulut ataupun menutup mulut di dalam salat dengan memakai cadar ataupun sejenisnya. Kemudian akan dibahas juga khusu'u bis sholati wa Menyingsingkan pakaian di dalam salat yaitu lengan pakaian akan dibahas juga nanti mengenai menyingsingkan celana. Kemudian solat salat dengan kedua bunda terbuka. Kemudian asalatustitawil al ladhi alaihi surah, salat dengan memakai pakaian yang bergambar. Kemudian sholatul tisaubil muasfar, sholat dengan mengenakan pakaian yang dicelup muasfar. Kemudian terakhir sholat maksyul peroksi sholat dalam keadaan kepala terbuka, yaitu tanpa mengenakan penutup kepala. Nah itulah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pakaian dan menutup aurat di dalam sholat. Ikhwan sebenarnya Alangkah baiknya ya Ini usulan Yang bagus untuk penulis Yaitu saya masyur Seandainya beliau memulainya Dengan kesalahan Orang-orang Dalam hal wudhu Karena wudhu juga syarat sholat Sebagaimana menutup aurat Juga syarat sholat Karena kita lihat Masih banyak kaum muslimin Yang salah wudhu -nya. Yang keliru Di dalam hal wudhu Yang mana kekeliruan di dalam wudhu ini Bisa juga berpengaruh pada ibadah salat Sebagaimana halnya Kesalahan di dalam menutup aurat Bisa berpengaruh Pada keabsahan salat Namun demikian Beliau memulainya dengan masalah Menutup aurat dan tidak menyinggung Tentang kesalahan Orang-orang yang berwudhu Kita mengira Mungkin beliau akan membahas hal itu di satu buku terpisah, ya, kumpulan kesalahan orang-orang yang berwuduk. Tapi sampai sekarang itu belum muncul buku yang seperti itu. Padahal kita katakan sekali lagi, kebutuhan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ya manusia, khususnya kaum muslimin pada saat berwuduk, itu sangat penting, ya, itu sangat penting. Apalagi sekarang ini kaum muslimin banyak yang mengerjakan wudhu tanpa didasari oleh ilmu ada keinginan juga untuk mengumpulkan ataupun menyebutkan ataupun menulis tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang berwudhu tapi itu mungkin pada kita katakan kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa menulis baik tapi tidak mengapa, itu tidak mengurangi ke, apa namanya, kesempurnaan ataupun ke, eh, kelayakan buku ini. Ya. Walaupun beliau mengulainya dengan masalah eh, kesalahan dalam hal menutup aurat. Baik, tamhid yang pertama adalah pengantar. Akhrajah muslim fisaihi bisanadihi ila abi utman an-nahdi. Muslim, Imam Muslim mengeluarkan satu riwayat dengan sanatnya kepada Abu Usman An-Nahdi Abu Usman An-Nahdi ini seorang tabi'i Sebahagian menggolongkannya beliau adalah muhadram Kata ba'ilayna Umar wa nahnu Umar menulis kepada kami sebuah surat ketika itu kami berada di baizan Azerbaijan sekarang sudah merdeka dan menjadi satu negara yang berdiri sendiri, negara Azerbaijan. Itu wilayah di Rusia Selatan sekarang ini ya. Baik. Yang isinya adalah Ya Udbah ibn Far Farqat, "Innahu laysa min kaddika wala min kaddi abik wala min kaddi ummik." Ya allah farkat. sesungguhnya jabatan itu ataupun harta itu bukanlah hasil jerih payah ibumu atau ayahmu, bukan jerih payahmu dan bukan juga hasil jerih payah ayahmu dan juga bukan hasil jerih payah ibumu. Apa yang kau dapatkan dari kepemimpinan berupa pajak dan seterusnya zakat, Baitul mal yang penuh dengan harta itu bukanlah hasil usahamu, hasil peras keringatmu, bukan juga hasil peras keringat ayahmu dan ibumu. Ras bil bi muslimin nafiri maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah mereka. Ini pesan. Ya waktu itu Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin dan Utbah bin Nuvarqut waktu itu adalah Gubernur di sana di Adarbeizan. Maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah ataupun di kediaman kediaman mereka. Mimmatas fi rahlik sebagaimana engkau kenyang dengan makanan-makanan di tempat tinggalmu, di kediamanmu, yaitu berbagi. Sebagaimana kamu menikmati hasil dari dari baitul mal itu, maka berikanlah juga, bagikanlah juga kepada kaum muslimin. Nah ini. Merupakan perhatian Umar Ibn Al-Khattab Kepada pegawai-pegawainya ya, Anak buahnya Pekerja-pekerjanya ya, Termasuk diantaranya adalah para gubernur yang beliau tunjuk Agar bertakwa kepada Allah terhadap kaum muslimin Tidak mengkorupsi harta baitil mal Dan membagi-bagikannya menurut kebutuhan kepada kaum muslimin Mimmatas bagaimana engkau kenyang dengan makanan itu di tempatmu atau di rumah. Wa iyyakum dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan. Waziy ahli syirki dan model pakaian ahli syirki. Walabu harir dan hindari juga mengenakan pakaian sutra. Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab. Yang pertama adalah perintah untuk membagi-bagi harta bayi tulimali. menurut kebutuhan kaum muslimin. Yang kedua adalah menghindari hidup bermegah-megahan, kemudian menghindari tasyabuh bil musyrikin yaitu menyerupai orang-orang musyrik dan larangan dari larangan menggunakan Pakaian al-harir yaitu pakaian sutra. Adapun pakaian sutra ini tentunya ada hadis yang melarang hal itu bagi kaum kaum riyah dari kalangan kaum muslimin. Wajah musnad ali bin Jadi di sini poin yang ingin dipetik oleh penulis adalah fizi ahli syirki dan model pakaian, model penampilan dari ahli syirki Iaitu kaum miskin, Yaitu larangan persekuk bil miskin. Itu poin yang hendak diambil dari penunjilan Umar surat al-Maarij al-Fathah ini. Wajah fi musnad Ali bin Ja'ad dan dalam musnad Ali bin Ja'ad beliau mengatakan taziru wartadu, bandailu, wa alqul khaf, wa alqul sterawil. Wa Wa alaikum ismail, Wa, wa Beliau mengatakan Bersaruhlah Dan pakailah rida, Ridah, daun, Yaitu pakailah selendam Wanta'ilu Dan pakailah an Yaitu tandam ataupun ras kaki. Wa khifaf wa dan lepuangkan atau lepaskanlah khitab dan lepaskanlah sarawila yaitu celana yaitu jangan pakai celana wa alaikum abikum ismail hendaklah kamu memakai pakaian bapak kamu ismail wa iyyakum wa tana'um umat wa ajam ini penampilan dari rumah juga dalam riwayat yang lain di dalam mustat di meja dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan yaitu tanah home um, dan model pakaian orang-orang aja yaitu orang-orang non -orang Arab demikian juga Wakil dan hanat di dalam kitab Az-Zuhud dari informan mengatakan لا يشبه الزى بالا لا H390000, tidaklah satu model itu ditiru, melainkan hati akan saling berhampiran. Atas sebuah artinya hati akan saling berhampiran, artinya berdekatan. Yaitu, apabila kita mendekati ataupun meniru satu model, maka otomatis hati kita juga akan dekat.
1: Ya kepada
0: yang memiliki model tersebut, hati akan terkait kepadanya. Misalnya kita meniru orang-orang musyrik, orang-orang majusi, model mereka, gaya mereka, maka otomatis hati kita juga akan terkait dan dekat kepada mereka. Wakala alaihi wasallam. Dari itu perkataan Abdul Syaibul Mas'ud. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi diambil dari sabda Rasulullah SAW Man tasyabbahani qawmin fahuwa minru Barang siapa yang menyerupai satu kaum Maka ia termasuk dari golongan mereka Tasyabbuh di ghairina atau di ghairin muslimin Hukumnya berbeda-beda Ada yang sampai kepada derajat haram Apabila tasyabbuh itu pada perkara-perkara yang menyangkut ibadah akidah, ibadah, dan ritual mereka dan ada yang sampai kepada hanya kepada derajat makruh, yaitu tidak sampai kepada derajat haram. Yaitu apabila itu tidak berkaitan dengan apa, dengan ibadah dan ritual mereka, tidak menyangkut akidah mereka. Nah, Demikian dikonsumsi terasa kepada orang yang miskin. Wali Hasan, almarhumah Nuh Fattah Pradiyallahu Akad Nuh Rariahahu, ayul Oleh karena itulah. Umar bin al menyuruh atau memerintahkan rakyat-rakyatnya ataupun rakyatnya agar melepas Kuf dan tarawila. Karena Arab, bagaimana beliau menyuruh mereka untuk mengenakan pakaian Arab dan adat kebiasaan mereka,
1: adat kebiasaan mereka.
0: Liu ala 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 yang diberi oleh tujuannya adalah agar menjaga identitas mereka sebagai orang Arab dan sebagai kaum muslimin dan tidak ya, terdesak dan terseret arus model-model dari orang-orang ajan, yaitu orang-orang man arab Pada saat itu, ya, bangsa ajan yang paling besar adalah bangsa Persia dan bangsa Romawi. Demikian. Wa in fi tashabbuh afrad ummati nabiy a'dahihim fil libas wa ghairihi dalilan ala taqi ilzamih wasulubih. Beliau mengatakan di sini kutabangkan bendoleh ya, sebelumnya perbuatan meniru musuh-musuh Islam yang dilakukan oleh sebagian orang di kalangan umat ini meniru musuh-musuh mereka di dalam hal pakaian dan barang dan dalam hal-hal yang lainnya dalam perkara-perkara lainnya itu merupakan dalil itu merupakan bukti itu merupakan indikasi ala duh bil izami lemahnya iltizam mereka ketaatan mereka keteguhan mereka tekungan mereka dan sulukihi akhlak mereka Perilaku mereka Wa annahum muswabu nadida'i Telawuh mentemaru Bahwasnya mereka terkena penyakit yang namanya Penyakit suka latah Ya, suka melatah Ini penyakit, meniru dan melatah Sampai Dalam hal meniru dan melatahi Musuh-musuh mereka Di dalam model-model mereka Nabi tadi mengatakan Mantasar ta'adir Wa anna dan bahwasanya perilaku mereka itu terdapat goncangan di dalamnya, tidak bisa teguh dan tidak bisa istiqamah di atasnya. seperti benda cair yang bergerak. sihar, pikul di siap untuk mencair ataupun siap untuk menguap kapan saja dan di mana saja. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi umat ini apabila mereka meniru musuh-musuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan la tasabi'anna man kana mangana mablaqun siburan bisibrin jira'an bijira'in hatta law daqalu juhradabbin la daqalu gumum. Apa fa'u hada? Fa inna hada naw' min dan lebih dari itu kata beliau jenis tasabbuh seperti ini merupakan satu perbuatan yang sangat tercela filah adi perumpamaannya adalah seperti seseorang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya ya orang yang negro lalu dia menisbatkan kepada guli Orang lain akan ketawa dengan pengakuannya. Ya, si Negro tadi mengaku saya ini boleh maka orang-orang akan ketawa dengan pengakuannya tersebut. Ya. Nah, itulah dia ya Seperti seorang laki-laki yang menisbatkan diri mereka kepada selain bapaknya. Dan dapat kita lihat juga kejanggalan dan keanehan, keganjilan, ya. bahkan kita katakan suatu kepandiran, ya, ya kebodohan. Sebahagian orang dari kalangan umat ini yang meniru-niru apa orang-orang, kafir. bagaimana penampilan mereka, mata dibiru-birukan, kan begitu ya. Kemudian gaya juga ditiru dan lain sebagainya. Yang itu merupakan satu perbuatan yang tercela dan tidak baik dan buruk. Orang-orang yang melakukan seperti itu atau memilih jalan seperti itu mereka ini lahum min al ummah ala tibul hidupinah mereka bukan berasal dari umat ini mereka tidak mau ya apa namanya melebur diri dan mengaku sebagai bagian dari umat ini bahkan mereka akan gengsi jika mengaku sebagai kaum muslimin walamin al ummatin la tibul hidupuna ayu aduminah bahkan bagi umat yang mereka tiru itu juga tidak menerima keberadaan mereka, eksistensi mereka. Mereka bukan berasal dari tidak, ya, berasal atau berada di dalam, di tengah-tengah umat ini, dan tidak juga berasal dari umat yang mereka sukai, yang mereka gandrungi, yang mereka ingin agar terhitung dari golongan tersebut. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan: "Gila ilaha ula. tidak kepada mereka dan tidak juga kepada yang lain, tidak kepada orang kafir." Tidak kepada orang Muslim, ya Allah, wahai ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap sebahagian orang yang suka meniru-niru, gaya ya, ataupun kebiasaan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, atau orang-orang Barat, ya, sekarang ini, di mana orang-orang meniru gaya-gaya Barat, ya, yang mana kalau kita lihat lucu, ya, tidak, ya, bisa dikatakan sebagai orang Barat dan juga telah melepas identitasnya sebagai seorang muslim ya. Jadi pandu. Waqt yuqawm. dan juga pernah dikatakan di malam yuqawim al-ulama al-muslimin هذه الآدات قبل ali amriha. Mungkin ada yang mengatakan, mengapa para ulama tidak ulama kaum muslimin ya, tidak melawan adat-adat seperti ini? Ya sebelum matalahnya menjadi besar Ya ini muncul Ya dibawa oleh kita Dikenal dengan sebutan generasi Kaum muda, mereka datang dengan Jal, lalu dengan Apa namanya, dengan dazi, ya Lalu dengan topi Dan lain sebagainya Dari kebiasaan apa namanya, adat Ataupun ciri-ciri orang-orang kafir Orang-orang Nasrani -orang dan Yahudi Dan mereka Memperkenalkannya di tengah-tengah kaum -tengah Muslimin, hingga itu dijadikan sebagai suatu, kita katakan, satu tren ya. yang mana kalau memakai itu, ini adalah tren kaum Muslimin yang maju, dan yang tidak memakai seperti itu, ini adalah suatu gambaran kaum Muslimin yang mundur dan terbelakang. Demikian, Qawamuha ya. <Sessizuk> Asad di dimatakun Jawabnya adalah sebenarnya ulama kaum muslimin telah melawan arus ini sejak dahulu dengan perlawanan yang sangat sengit dan sangat keras. Baida'an sunnatut ta'siril maghlub bil ghalib, lam tanjah wa ahammu ulama. Apakah tapi karena pengaruhnya begitu dominan arus westernisasi itu sangatlah deras? Maka perlawanan para ulama ini tidak berhasil atau tidak memberikan pengaruh yang besar. Fatwa-ratofi adat dan muslimin, muslimin, yang pada akhirnya banyak dari kaum muslimin ya yang ter apa namanya, terseret arus, mengikuti dan menyerupai melatih adat kebiasaan orang-orang muslim dalam hal pakaian mereka dan kebiasaan mereka. Bahkan yang nyentet yang yentet na nanti yang sangat disayangkan sekali juga adalah di antara mereka adalah atau kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri, diri mereka sebagai ulama atau ahli ilmu, yaitu orang-orang yang dipandang sebagai berilmu. Ya, kita lihat penampilan mereka ataupun... Eh, pakaian yang mereka kenakan ya mirip dan menyerupai orang-orang kafir. -orang, Maka ya. pemisalan seyi' ma muslimin. Jadilah mereka ini sebagai ya satu contoh yang buruk ya bagi kaum muslimin. Ya, kita lihat sekarang ini ya antum bisa lihat mungkin ya ketika mereka mereka ini tampil di televisi bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya? Ya dengan jenggot tercukur rapi, kulit kemudian kumis tebal dipelihara tebal, ya kemudian dengan dagingnya, ya kemudian dengan jasnya, ya tanpa memakai penutup kepala dan mirip seperti orang-orang kafir. Itulah yang kita lihat ya dari Orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu Ini sangat disayangkan sekali Hingga mereka ini menjadi contoh bagi kaum muslimin, Dan kaum muslimin menjadikan mereka sebagai Suatu acuan Mereka katakan Kenapa kita tidak boleh memakai seperti ini sementara lagi pulang Yang alim memakainya Dan menggunakannya Dan masalahnya menjadi lebih rusak lagi adalah Annaminhum Meyatdirunah di sarawil Bahkan diantara mereka yang lebih parah lagi adalah artinya mereka meninggalkan salat. Mereka mencari-cari alasan meninggalkan salat. Dengan alatan apa? Mereka mengenakan celana bantalun atau celana jeans. Yang, yang mana dengan sholat akan membuat tashbih surfi sejak udan Kalau dia nanti sholat, maka celananya yang rapi tadi akan berkerut dan akan rusaklah, ya apa namanya penampilannya. Nah, ada sebagian orang yang sampai tidak sholat gara-gara takut pakaiannya kusut Kira-kira demikian ya yang ingin dijelaskan di sini Ya gara-gara pakaiannya yang rapi disetrika, licin dan begitu ya Sebagian memakai pakaian jin Maka mereka tidak sholat gara-gara menjaga agar pakainya tidak kusut Ada yang sambil seperti itu Kata beliau di sini Samina azabi azanina minyakirin kami mendengar alasan-alasan seperti ini dari banyak orang. Mereka nggak mau sholat atau menangguhkan sholat karena sedang memakai pakaian-pakaian seperti ini. So, ada yang memakai jas karena memakai jas agak sempit, dia katakan bahwa sulit beruku sulit sujud. Koyak nanti kan Artinya dia nggak sholat. Gara-gara pakaiannya yang sempit tadi. Ya gara-gara pakaiannya pakaian yang rapi yang licin, setrikaannya ya, tadi maka dia pun tidak mengucapkan sholat gara-gara itu. Nah banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang karena alasan pakaian mereka nggak sholat. Wah masa salat itu memang tidak dipersiapkannya. Ya akhirnya dia meninggalkan sholat gara-gara pakaian. Ya meninggalkan sholat gara-gara pakaian. Bukan Wa billah dan masalahnya lebih parah lagi ini yang pertama kesalahan yang pertama tadi itu adalah bangkit. Bagaimana kesalahan itu terjadi dalam hal berpakaian di dalam sholat. Itu diawali dengan apa? Kesalahan mereka berpakaian di luar sholat. Yang merembet akhirnya juga ke dalam ibadah sholat. Ya karena kebanyakan dari mereka tidak membawa pakaian khusus untuk sholat. Ya, tidak membawa pakaian khusus untuk sholat. Apa yang dia pakainya di luar sholat itulah yang dipakainya ketika... Salat. Nah, dimulai dari kesalahan mereka ketika mengenakan pakaian di luar salat, nah ini merembet, merembet kepada kesalahan ya di dalam salat dalam hal pakaian. Kenapa mereka salah di dalam berpakaian di luar salat? Salah satu penyebabnya adalah kasabubid kufar karena meniru pakaian orang orang kafir tadi atau orang-orang non muslim atau orang-orang ajar mungkin pakaian pakaian adat kan begitu ya? yang akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut yang pertama adalah as-salatu fitiyah bil-haziqah al-laki aurat sholat dengan mengenakan pakaian yang ketat hingga menampakkan bentuk aurat labzut siyah bil-haziqah al-dawzitah makroon syara'an wa syibah disini beliau menjelaskan bahwa mengenakan pakaian yang sempit hingga sesak yang makainya ya. seperti di bahkan seperti diikat dia itu adalah perkara yang makruh baik bisa dilihat dari tinjau dari sisi syar'inya dari sisi syariat maupun kesehatan Cara dari kesehatan juga ya tidak dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat Hingga membuat dada sesak apalagi kalau dia kena sakit asma kan begitu ya wah itu sulit itu jadi banyak mudaratnya mengenakan pakaian-pakaian yang ketat ini. Di samping dari sisi syar'i dia adalah perkara yang dilarang, karena bisa menampakkan aurat, dari sisi kesehatan juga memberikan mudarat atau membawa mudarat. Bidrarri <tilairfeed> hadil badan karena dapat memberikan mudarat kepada badan. Hatta inna taat harus sujud 'ala ladidihi. Hingga sebahagian dari pakaian-pakaian ketat itu membuat orang yang memakainya tidak bisa sujud. Kalau sujud kejepit-kejepit ya, ya, ininya, selangkangannya, pahanya yang berakibat dua, rusaknya yang di dalam atau oyaknya pakaian. wa itu yang terjadi, ya. Coba lihat orang-orang yang menangkan bagian sempit itu. Kadang-kadang dia korbankan sujudnya dan rukuknya. Bagaimana dia rukuk tidak sebagaimana mestinya, agak naik sedikit ke atas. Kenapa? karena kalau betul-betul rukuk maka akan bunyi gitu ya, crack gitu. Ya. Maka terpaksa dia rukuk seperti ini. Demikian juga sujudnya. Sujudnya juga tidak sempurna. Ya, sujudnya juga tidak sempurna. Kenapa? Kalau dia sujud secara sempurna dan demikian juga duduknya dan semua gerakan-gerakan sholat dia korbankan gara-gara pakaiannya yang yang sempit tadi. Fa iza jika dengan memakainya dia tidak bisa salat maka ini diharamkan diharamkan jelas diharamkan walau di walaupun hanya pada beberapa salat saja dia tidak bisa gara-gara pakaian tersebut ya tetap diharamkan ini bani jadi tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian tersebut secara syar'i maupun secara kesehatan Wakasabat tabita jarud dan ya realitas kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan atau mayoritas orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang penting ini tidak mengerjakan sholat illa atau mereka mengerjakan sholat tapi sedikit bolong-bolong kalau menghadirin seperti menabikin atau dia mengerjakan sholat tidak sempurna, ya dia mengerjakan sholat dengan gerakan yang tidak sempurna, terganggu gara-gara pakaian yang terlilit. al-ayyam yusalluna Dan banyak orang sholat pada hari ini, mereka mengerjakan sholat dengan pakaian yang membentuk sau atain. adalah dua bokong. Dua bokong itu sau Nampak dua <Satikai> Salah satu atau dua-duanya. <Satikai> al Hajar dari uh, dari ashab tentang hukum orang yang iktasar al-salati Ma'al kebrok, yang hanya mengenakan sholat dengan mengenakan telanan, padahal dia lampu, yaitu untuk mengenakan yang lain. <tip> Yau'idu fil waktu, illa inkana ta'fiqan, wa anba' al-nahatiyah yukhaf. Kecuali jika itu sebab dan menurut ulama sebagai ulama-ulama hanafiyah itu hukumnya makruh. Itu tentang orang yang salat dengan hanya mengenakan kitab sholat sholat sholih di sholawih hanya pakai celana saja maal qudrah padahal dia mampu untuk pakai yang lain. Maka dikatakan yu'idul waktu. Hukumnya dia harus mengulang salat itu jika masih berada dalam waktu. Demikian ini adalah ini berkaitan dengan celana yang dikenal pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu celana yang lebar ya celana lebar celana seperti celana-celana Pakistan ya seperti itulah kira-kira celana mereka waktu itu ya sama baluka il-banthalun at lalu bagaimana pula dengan banthalun atau celana jin yang sangat sempit sekali itu nah demikian pada ketika Nah dulu si, uh, Al-Allama Ibn Hajar Allah al mengatakan kalau dia mengenakan celana itu saja dalam sholat, padahal celana itu lapang, luas celana mereka waktu itu dan dia mampu untuk pakai yang lainnya, maka dia harus mengulang sholatnya ya,
1: Lalu bagaimana pula dengan
0: orang yang mengenakan celana yang super ketat dan super sempit. Al-Allama Al-Bani al Al-Bani al si al mengatakan Walban palun musibatan. Mengenakan bantalon, mengenak, memakai celana jin itu membawa dua musibah. Ada dua musibah di dalamnya. Musibah yang pertama adalah dia Orang yang memakainya telah jatuh dalam bil hubilkufr. Meniru orang-orang kafir. Kita tahu bahwa celana jin ini bukan berasal dari kebiasaan kaum muslimin. Dia adalah kebiasaan orang-orang kafir, ya, para koboi, begitu gitu, ya, yang biasa memakai selama jin ini adalah koboi. Berasal dari sana. Wal muslimun kan, yang disunat secara Al-Faqfahbah, adapun kaum Muslimin, kebiasaan mereka di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri kaum Muslimin adalah mengenangkan selama yang lebar, Faqahbah yang lapang. Alat al waktu yang bisu yang mana celana seperti ini masih ada dan masih dipakai masih dapat dilihat di Syria dan di Lebanon ya kita katakan di sebagian negara-negara Islam yang lainnya ya seperti apa namanya di Pakistan di India muslim kaum atau musliminnya ataupun di Afghanistan ya, kemudian di Iran dan di sebagian negara-negara Teluk ya Irak misalnya itu masih ada celana-celana seperti ini yang kembang, kemudian besar, lapang dan luas. Pemahamah Muslimun dan kaum Muslimin tidaklah mengenal celana bantal ini yaitu celana jin ini kecuali ketika mereka dijajah oleh ya bangsa penjajah yaitu eh, apa namanya eh, para penjajah. Tsum lamma umsahiba almustamirun dan ketika insahabal ya, mustamirun para penjajah ini keluar dari dari negeri mereka seperti Belanda keluar dari Indonesia maka kebiasaan-kebiasaan ini masih tersisa mereka masih meninggalkan peninggalan-peninggalan mereka yang buruk watabannaha almustamun lalu kaum muslimin mengambilnya dan menjadikannya sebagai kebiasaan biwawfi bawatihim wajhalati karena kebodohan dan kejahilan mereka. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah musibahnya orang yang pakai celana jin itu menyerupai kaum kufar. Yang kedua kata beliau kata Syaikh Albani al-musibatul tania hia an-nalban yuhajimul aurat. Celana bantalon atau celana jin ini menampakkan bentuk aurat. Wa auratul rajuli min ila surrah. Dan aurat laki-laki itu di, uh, dari rokbah yaitu dari lutut sampai surah pusar, itulah dia aurat. Aurat ada dua, ada aurat umum yaitu dari pusat sampai dari pusar sampai lutut, dan ada aurat al-mugalhah, aurat vital yaitu kemaluan. Di mana Fidin bedanya adalah aurat yang selain aurat vital ini Kadang-kadang tidak apa namanya tersingkap seperti nabi kadang-kadang tertingkap paha beliau dan nampak paha beliau kan begitu ya. Nah, tapi ada aurat yang tidak boleh nampak sama sekali dan harus ditutup rapat-rapat. Itulah dia al-aurat al-mughalladha. Artinya aurat vital yaitu kemaluan. Demikian yang Wal musalli dan seorang yang salat seharusnya kata beliau adalah orang yang paling jauh dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya orang yang salat orang yang salat itu dia menghadap Allah ya orang yang salat menghadap Allah sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertimbangan kemarin orang yang salat itu ibarat mempersembahkan sesuatu kepada yang diagungkannya Tentunya dia persembahkan yang terbaik, dan dia sangat jauh dari apa-apa yang membuat murka, ya orang yang dihadaminya atau roh yang disembah. karena di dalam solat itu dia akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faturo iliatuhu mata ini. Lalu apakah pantas ketika dia sujud nampak lekukan itu, kemaluannya? al Bal waturama baina ma majtasaman. Bahkan nampak jelas antara keduanya, bokongnya nampak dan lain sebagainya. Seperti yang kita saksikan dari sebagian orang-orang yang salat. Nah, ini musibah epidemi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa kaifa yusalli hadzal insan wa yakibu baina yadayr 'alamin? Ya, bagaimana? Apakah pantas ya seorang insan sholat seperti ini? Lalu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Dan yang sangat mengherankan adalah kata beliau, anak kahiran syababil muslim, Banyak pemuda-pemuda Muslim yang mengingkari wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang sempit karena membentuk kata mereka ya, kata mereka membentuk tubuh wanita-wanita itu. Wahdat sebab yang sangat sah, sementara pemuda ini dia lupa dirinya dunia sendiri. Poi nahwah, poi fima yunkar, poi fima yunkir, dia sendiri jatuh pada perkara yang diinkarinya. Walafar kau bayal marati aladi talbas alibag addayik. Tidak ada beda pada saya begini antara seorang wanita yang mengenakan pakaian yang sempit, Allah Dia jismaha yang menampakkan tubuhnya, ya. Tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan Dan pakaian sempit yang dipakainya hingga membentuk auratnya ini Itu dilarang dan ya Nah dalam hukum ini tidak ada beda antara wanita yang mengenakan pakaian yang sempit itu Yang membentuk tubuhnya itu Allah Dengan pemuda, para pemuda yang mengenakan bantalon atau celnajim Yang menampakkan auratnya juga Walaupun auranya itu dari lutut sampai pusat, apa bedanya? Tidak ada beda karena beliau bahwa itu hanya tipu ilyata. Ya, pemuda itu juga menampakkan alat vitalnya, bokongnya, yang mana itu adalah aurat. Ya, fa iliyatul rajul wa iliyatul mar'ah min hayyu innahu ma aurat, tidak humasawat dan Ya, kita katakan bokong, baik itu pria maupun wanita, hukumnya sama, yaitu aurat. Ya, dan keduanya hukumnya juga sama, yaitu dilarang untuk dinambakan dan dipakai pakaian yang membentuk keduanya. Itu. Demikian, saya sibuk. alat sebab ayam sabihu, lihat di Oleh karena itu, beliau mengatakan wajib bagi para pemuda untuk memperhatikan ya. Ya, dan apa namanya waspada terhadap musibah ini yang mana musibah ini sudah merata di kalangan para pemuda kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat sedikit mereka ini dan kalau kita lihat sekarang ini ya banyak roh muslimin yang mati bukan hanya pemuda bahkan kita katakan sebahagian orang-orang tua ya sudah 50 tahun tapi masih gemar pakai celana-celana ketat seperti ini. Dan kita mungkin kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di rumah kita masih banyak koleksi celana jin, ya, Ya masih banyak koleksi jinnya. Ikhwanikilah ya. Rahimani ya celana seperti ini tentu tidak tidak boleh dipakai di dalam sholat. Baik. Kalau ada yang mengatakan, ya Ustaz, bagaimana kalau celana itu dipakai di rumah saja untuk tidur saja? Enggak dipakai keluar, cuma untuk tidur saja. Bagaimana? Ya kena musibah yang pertama, walaupun tidak kena musibah yang kedua, yaitu musibah tasabbubi bil Nah, demikian. Memang lebih ringan, akan tetapi masih ada musibahnya. yang Bagus adalah tidak mengenangkannya Wa amma Nah kemudian di sini saya menjelaskan, apakah hukum bantulun ini mutlak? Bantulun itu tidak boleh dipakai celana jin, tidak boleh dipakai atau bahan jin itu haram. Dikatakan di sini beliau mengatakan, amma idzarkan al fihi Adapun jika celana jin itu luar. Tidak sempit, lapang, sahat hati salat maka sah salatnya. Ya, artinya kelontong nempah, pakai bahan jin. Ya, tapi luas lapang seperti celana Pakistan, kan begitu ya? Iya boleh, silakan sah salat dengan menggunakannya Bahkan, ya kita katakan dengan bahan yang tebal itu lebih monosop, kan begitu ya? Tidak transparan dia, ya, dijamin tidak transparan, hanya saja masalah ya ketat atau tidaknya nah kalau dibuat tidak ketat maka itu sah salat hanya saja yang punya bantal tidak bisa lagi di, dipermakan begitu ya kecuali ditambah kanan kiri sisi kanan dan kirinya nah nggak tahu apakah tukang jahit bisa mempermaknya hingga dibuat lapang begitu Walau alam siapa yang ahli di sini nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ubah koleksi celana saya satu lemari apa dibuang semua ya Ya, kalau bisa dipermak, dibuat lapang begitu, ya, silakan. Tapi kalau tidak bisa, maka itu tidak bisa dipakai baik. Saya ikut konektiviti. dan yang lebih afdal adalah, di atasnya itu ditutupi dengan apa? Jami, ya, suruh mabainah, suruh yang menutupi antara pusar dan lutut. Demikian yang konektif Yang judul, Andalika, Iranis, dan boleh diturunkan sampai pertengahan betis. atau turun sampai apa batas maksimalnya sampai mata kaki. dan itu lebih sempurna di dalam hal menutup auratnya wanita itu. Nah inilah penjelasan dari Syekh Alubani berkenaan dengan celana jin tadi ya. Jadi celana jin itu kalau dia dibuat lapang seperti celana Orang Pakistan celana gombor kan gitu ya, nah itu bukan celana jin lagi. Dan orang-orang juga sepakat, ya. dan ya, ya, apa namanya, ya ahli mode juga sepakat kalau sudah dibuat celana seperti celana Pakistan itu apa disebut jin juga? Kayaknya jin itu khusus untuk penyebutan celana itu sempit. Wallahu aalam, wa apa namanya demikian? Antum yang dulu penggemar jin, kalau jin itu dibuat seperti celana Pakistan, apakah masih disebut jin juga? Pak Yamin? Hah? jin hmm. kayaknya tidak ya itu tidak lagi masuk dalam kategori celana jin karena biasanya celana disebut celana jin celana bantalon apabila dia sempit
1: itu. Nah
0: tait. nah itulah dia kesalahan yang pertama dari orang-orang yang sholat berkenaan dengan pakaian mereka yaitu mereka memakai pakaian yang sempit, pakaian yang sempit. Tait. yang membentuk aurat. Ya, sempit dan membentuk
1: orang.
0: yang kedua, as-salatu ar as mengenakan pakaian salat dengan mengenakan pakaian yang tipis dan transparan, artinya menampakkan apa yang ada di sebaliknya. as-salatu sebagaimana halnya makruhnya salat dengan mengenakan pakaian yang sempit halabi al aurat yang karena sempitnya itu ya, bisa membentuk aurat dan membentuk uh, apa namanya menampakkan
1: bentuknya
0: ya la fi demikian pula tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis artinya di sini adalah transparan ya tipis ya belum tentu transparan makanya beliau mengatakan raqiqah shaffafah Tipis dan transparan. Di sana ada pakaian yang tipis tapi tidak trans transparan. Ada yang tipis tapi tidak transparan. Nah, jadi ditambahkan di sini. apa Tipis dan transparan. Apakah Anda pernah melihat bahan yang tebal tapi transparan? Ada. Tebal tapi transparan. Halo, alas. Jadi beliau menambahkan dua kali apa namanya? menggunakan dua kata ini supaya menjelaskan maksud. Karena kalau dikatakan raqiqah saja, maka belum tentu ya semua bahan yang tipis itu transparan. Demikian itu Maka dikatakan di sini
1: raqiqah
0: shafafa, tipis dan transparan. Baik. Mengapa pakaian yang transparan ini dilarang? Ya karena tasukumah amma warohaha min minal badan karena dia menampakkan apa yang ada di sebaliknya ya, bagian tubuh anggota tubuh yang ada di sebaliknya akan menampakkan aurat seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian itu nampaklah pusarnya kan begitu ya nampaklah ya kita katakan pahanya ya, bahkan sebagian nampak apa namanya ya auratnya ya, dengan memakai pakaian seperti itu sangat tipis ya hingga transparan atau berbayang minimal nggak nampak sekali kan begitu ya. Alat tapi berbayang dapat dapat diketahui apa yang ada di sebaliknya. Nah ini ini dilarang ya Allah wa Ya amma Tidak sah atau tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis transparan yang menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Kamala Bagaimana banyak orang-orang sekarang ini yang terfitnah, artinya ya, ya kita katakan menjadi korban. Ya pakaian-pakaian model seperti ini, itu yang tipis-tipis tadi. -tipis syahwat dan mereka ini kata beliau adalah orang-orang yang terpelenggu ataupun menjadi tawanan syahwat. Wa'abidul adat Dan menjadi budak al-adat Yaitu budak mode. Kadang-kadang yang memperkenalkan pakaian-pakaian tipis Transparent ini adalah mode. Lagi mode dan trennya apakah apa namanya ee, Kita katakan bahan ini Maka orang-orang pun membelinya Dan mengenakannya sebagai pakaian mereka Rahimah Jadi semua kembali kepada ya, Sikap melatah dan suka meniru Dan mengikuti perkembangan modi Walaupun itu ternyata bertentangan dengan Ya kita katakan syariat dan kehendak-kehendak syariat. Wamin dan termasuk di dalam bab ini adalah asolat piyamah di naum, piyama. Termasuk di dalam larangan ini adalah solat dengan mengenakan pakaian tidur yang disebut dengan piyama. Piyama biasanya pakaiannya tipis, ya. Dan ini dilarang mengenakan pakaian untuk tidur sebagai pakaian sholat, yaitu pakaian yang khusus untuk tidur biasanya disebut piyama. Ya, Al Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya dengan salatnya yang sahih. sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Qomarajulun ilah Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'allahu salati salah tifta'ubil wahid. Seorang laki-laki berdiri menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja. Yaitu dia bertanya ya Rasulullah, bolehkah aku salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Maka Nabi mengatakan, apakah semua kalian, apakah kalian semua memiliki dua pakaian atau dua patang baju, ya, dua dua sikal baju? Artinya tidak semua dari kalian memiliki dua setel baju, maka artinya boleh mengenakan sholat dengan mengenakan sehelai kain saja. Umar, Lalu laki-laki itu bertanya kepada Umar dan mengatakan, Maka Umar Umar mengatakan kepadanya, ya laki-laki itu bertanya kepa lagi kepada Umar, maka Umar berkata jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan bagi kalian maka pergunakanlah kelapangan itu artinya kalau kamu memang hanya memiliki satu helai pakaian saja maka itu ya darurat artinya apa? memang cuma itu pakaiannya misalnya orang yang sangat miskin tapi sekarang ini juga tidak tergambar seperti itu pada zaman Nabi memang ada seperti orang yang mau nikah enggak punya apa-apa hanya sehelai kain disuruh cari apa namanya mahar ya kita katakan sebuah cincin besi saja dia tidak bisa dia tidak bisa untuk mencarinya dan memberikannya ya dia cuma punya sehelai kain dan kain itu kalau diberikan sebagai mahar maka dia tidak pakai apa-apa nah demikian itu itu ada pada zaman nabi tapi kalau sekarang allahu alam ya mungkin saja ada ya nah demikian maka Umar mengatakan ketika laki-laki itu bertanya kepada Umar atau ada seorang laki-laki bertanya kepada Umar tentang masalah ini yaitu tentang masalah mengenakan sehelai pakaian saja di dalam salat maka beliau mengatakan idahwas Allah waalaikum jika Allah subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kamu dalam hal dunia ya kamu punya banyak pakaian kamu punya banyak kita katakan baju maka waalaikum maka pergunakanlah kelapangan itu. Salah fi warida maka hendaklah seorang itu Salat dengan mengenakan apa? Izar warida dengan mengenakan izar dan rida, yaitu dengan mengenakan sarung dan rendangnya. Fi izarin wa khamis atau mengenakan sarung dan gamisnya Fi izarin wa kuba dengan mengenakan sarung dan celananya. Fi sarawil warida dengan mengenakan celana dan rida Pisrawil wakamis atau mengenakan celana dan gamis. Pisrawil dengan mengenakan sarawil e, yaitu celana dalam dan celana luar. dengan mengenakan tuban yaitu jenis celana pendek juga dan kuba yaitu semacam mantel. Wafituban dan dengan mengenakan tuban yaitu celana jenis celana pendek dan gamis. Artinya bervariasi pergunakanlah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu, yaitu rezeki dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Yaitu gunakanlah pakaian-pakaian yang kamu miliki untuk mengerjakan ibadah salat yang terbaik dari itu. Wa Abdullah bin Umar Nafi' an fi khulwatihi wahidin, Abdullah bin Umar melihat Nafi' mengerjakan salat saat sendirian dengan sehalai pakaian saja ya, jadi Abdullah bin Omar melihat nafi' mengerjakan salat sendirian dengan mengenakan sehalai pakaian. sekolah lahu maka Abdullah bin Omar berkata kepadanya alang Absu keba ya, ini perlu kita ketahui latar belakangnya na ini adalah Maula Ibnu Umar artinya Budak Ibnu Umar maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya Alam aksuka taubain? Bukankah aku telah memberikan Kepadamu dua halai pakaian Maka nabi mengatakan Bala, iya Kal, Maka Abdullah bin Umar mengatakan Apapun tata perujuk ila Suh bin Wahid Apakah engkau tega Keluar ke pasar dengan mengenakan Sehalai pakaian saja Ya Apakah engkau tega keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja, maka nabi mengatakan tidak tega? Ya, ya enggak, tega lah. Ya, keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Allahu ayu tajam malalahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak." Ya, untuk kamu berhias kepadanya Jadi kita lebih berhias kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Daripada ketika menghadap manusia Nah demikian ini, demikian ini merupakan adab Suara muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dia salat Dengan penampilan yang terbaiknya inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu Yaitu pakaian kamu yang kamu miliki yang terbaik yang kamu miliki ketika kamu mendatangi masjid-masjid Yaitu ketika hendak mengerjakan salat di Jadi Jadi sini Abdullah bin Umar menegur nafik Karena hanya mengenakan sehelai pakaian Beliau tidak mengatakan bahwa salat nafik tidak sah salatnya sah, akan tapi tidak pantas Bagi seorang muslim untuk mengenakan sehalai pakaian saja untuk sholatnya demikian nah, demikian dalam sholatnya Demikian pula dengan piyama ya, bagaimana hukum orang yang sholat dengan mengenakan piyama? Ya, kita katakan sholat biasa, selama itu telah apa namanya memenuhi kriteria menutup aurat, akan tetapi makruh, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala asal-asalan saja. Bagaimana kita jelaskan di dalam muqaddimah bahwa kadar kecintaan Seseorang kepada Allah itu dapat dilihat barometernya dari apa? Dari sholatnya. Bagaimana dia? Ya, mempersiapkan diri untuk sholat. Kalau dia benar-benar cinta -benar kepada Allah, tentu tidak etis. Dia sholat, ya hanya dengan apa? Sarung dan pakai singlet, kan begitu ya? Pakai sarung, pakai singlet saja begitu. Ya kita katakan bahkan ini sah sholatnya. Sebagian orang ada yang berdalih seperti itu. Nah, kalau dia hanya punya itu saja, mungkin ini bisa dimaklumi. Tapi Allah Subhanahu wa telah memberikan kelapangan kepadanya. Tapi dia tidak menggunakannya. Ya, tidak menggunakannya. Sebenarnya Allah suka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba, dia menampakkannya. Itu ada hadisnya. Ya, dia menampakkannya. Para ulama menjelaskan, terutama di dalam surat. Kenapa? Karena di dalam salat ada perintah, "Khuzuzina dakum di masjid." Nah, ini dapat kita lihat perintah Nabi ketika surat Jumat, bagaimana kita diperintahkan untuk mandi di salat Jumat juga, mandi kemudian mengenakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Nah, demikian itu berpikir, Nah, di sini makna dari teguran Abdullah bin Umar kepada Nabi. Demikian itu soalnya nabi sini sholat sendirian dia merasa ah sholat sendirian saja kan begitu ya, ya ternyata terlihat oleh majikannya yang sholat right. Baik. jadi ketika seorang itu sholat janganlah dia merasa sendiri kan begitu ya, oh, ya dia tidak terlihat pakai okay. mati lampu lagi kan ya pakai okay, tarung pakai apa namanya pakai okay. e, tingelat lalu dia sholat begitu baik right di naom, nah ini kembali kepada perkataan Syekh. Demikian pula orang yang salat dengan mengenakan pakaian tidur. Maksudnya adalah pakaian yang, yang khusus dipakainya untuk tidur, ya. Kadang-kadang kita karena ketiduran kan pakai pakaian yang biasa dipakai untuk salat. Nah itu bukan pakaian tidur namanya. Ya, dimaksud dengan malah naum adalah pakaian yang memang khusus. Dibuat dirancang untuk tidur, contohnya piyama, ya, contohnya piyama. Gak ada orang yang keluar ke pasar pakai, pakai piyama. Baik, nah, yang, so, yang dirancang untuk tidur. Dan orughnya itu adalah pakaian untuk tidur. Fainnahu <totohan> ayah Tentunya dia akan malu keluar ke pasar dengan mengenakan pakaian seperti itu. Lirik patihah wasafah patihah wasafah Ya karena ke apa namanya, ketikisannya dari transparannya pakaian tidur tersebut, bukan di konektivinya, Allah, Di sebagian hotel itu biasanya di, di, disediakan pakaian tidur ya, digantung di lemarinya ini pakaian tidur. Nah itulah dia pakaian tidur, ya. Karena itu pakaian yang itu dipakai untuk tidur. Nah termasuk di dalamnya adalah pakaian haid bagi wanita. Nah wanita ada di sana pakaian haid. Nah pakaian ini juga tidak boleh tidak layak dipakai untuk sholat. Ya, demikian juga pakaian kerja. Ya, ini juga tidak pantas untuk dipakai untuk sholatnya, pakai, dipakai pakai kebun, gitu ya. Nah, pakaian. Nah, kalau bisa, ya, maka hendaknya kita gunakan. Ya, nikmat Allah itu untuk apa? Untuk menghadapnya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena kita yakin ketika kita salat, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapan orang yang salat. Karena kita bermunajat kepadanya. Maka kita lebih pantas untuk berhias diri untuk menghadapnya. Seperti kata Abdullah bin Umar. Fallahu ahabhu ayyutajammalulahu. Allah adalah yang lebih berhak untuk melihat penampilanmu yang paling bagus. Terutama di dalam salat. zinatakum nadakum indakum Wahab Abdul di dalam kitab Tamhid, al al Ayat, Ibn Abdul di dalam kitab Tamhid mengatakan sesungguhnya ahli ilmu menyukai bagi seseorang yang mampu Lilwahidil wahid artinya seorang yang mampu berkemampuan memiliki pakaian. Ayat aja, untuk berhias dengan pakaiannya di dalam salat yang mampu dia pakai. Apalagi sekarang ini kan begitu ya, ada setrikaan, ya, setrikaan. Kemudian ada pewangi ini untuk pria ya, ya diberi pewangi kemudian begitu ya wangi dia. Kemudian apa namanya, beberapa hal yang membuat pakaian itu menjadi baik kan begitu ya cerah. Maka gunakanlah itu, ya demikian yang paling Demikian pula ber, dia berhias diri dengan apa? Dengan minyak wanginya dan siwaknya, yaitu dengan makin minyak wangi dan apa? Bersiwak. Nah demikian. Yaitu dia gunakan alat-alat untuk apa namanya? Kerapian dan kecantikannya, demikian. Untuk berhias diri. Baik. Qolafuqha, siapa harus siapa harus disuruh di sholat. Para kufah menjelaskan tentang pembahasan syarat sahnya sholat, yaitu pembahasan sitrul aurat, pembahasan tentang menutup aurat. Mereka mengatakan dalam pembahasan tersebut, wujud dari ayatuna disyaratkan. Sesatiri pada pakaian yang menutupi badannya itu atau orang itu ayat kuna agar bahannya itu tebal. Walauji usatir tidak bisa dikatakan sah atau cukup jika penutup kain penutupnya itu atau bahan pakaiannya itu rokih yaitu tipis. Allah yaqibul laul basroh yang dapat menampilkan atau menampakkan Ya warna kulitnya, ya warna kulitnya atau bentuk tubuhnya. Hingga nampaklah dia gemukkah atau kurus kan begitu ya? Karena kalau pakai pakaian yang tebal kan nggak nampak gemuk dan kurusnya kan begitu ya? Tapi kalau pakai pakaian yang transparan nampaklah kan begitu ya? Bagaimana bentuk dadanya, bagaimana bentuk lengannya nampaklah apa yang ada di balik pakaian itu. Nampaklah apakah dia kurus atau gemuk. Demikiannya ya itu dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. masalah ini syarat ini. Sawah unsal baik yaitu salat sendiri, apalagi berjamaah. Ya kita katakan jamaatan apalagi berjamaah dan sangat makruh hukumnya antum datang salat
1: ya berjamaah
0: dengan pakaian seperti ini karena di samping yaitu dilarang bagi dia, bagi yang memakainya, juga dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba yang kan Antum pakai pakaian yang apa namanya? Kita katanya antaran sholat. Antum sholat, kebetulan dapat sholat di depan. Bagaimana? Ya. Apa akibatnya terhadap orang yang di belakang? Terganggu sholatnya. Ya. Dia mau mojem, gak bisa kan begitu ya, gak boleh mojem dalam sholat. Ya. Membuka matanya apa pemandangan yang di depannya begitu kan begitu ya Ini mengganggu Jadi kalau dia dalam solat berjamaah Maka kemakruhannya lebih lebih besar lagi ya, Maka dikatakan sini ini berlaku Baik dia solat sendirian Apalagi berjamaah Fakullu man, man fa ma al ala setiap orang yang membuka auratnya, padahal dia mampu untuk menutupinya, maka tidak sah sholatnya. Walau karena memperidam, walaupun dia sholat sendirian, dimakanin muslim di tempat yang gelap, ya di tempat yang gelap gulita. Artinya apa? Tidak lantas, wah oh karena gelap gulita nggak bisa terlihat sama sekali. Kemudian boleh sholat tanpa menggunakan pakaian, pakai celana pendek saja. Kenapa? Gelap gulita nggak nampak sama sekali lihat ke bawah saja, nampak apa-apa kan begitu ya walaupun dalam tempat yang gelap gulita sekalipun nggak boleh kita sholat dengan membuka aurat demikian dengan alasan bahkan nggak nampak ini mana nampak kan begitu ya nah seperti ada aliran besar kan begitu yang sholat tanpa sehelai benang pun yang ada di tubuhnya tapi di tempat gelap kata mereka ini lebih apa namanya lebih fitrah <tuh> lebih fitrah jadi itu batil lantas itu ala Berdasarkan ijma' bahwasnya itu merupakan satu kewajiban di dalam salat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzuna zinnatakum lin Wahai bani Adam, ambil lah pakaian kamu, ya di setiap kali setiap kali kamu datang dan ingin mengerjakan salat di masjid. Fa'ilun isdin. Wal dengan az-zina atau perhiasan di dalam ayat tersebut adalah Mahalluha Yaitu tempatnya Wahwa atau Yaitu pakaian Jadi yang dimaksud dengan zina di dalam ayat tersebut adalah pakaian Wabil masjidi Dan yang dimaksud dengan masjid adalah as -salat. Baik Ay ilbasuh yuari awratakum indakuli salat Yaitu jadi ayat itu artinya adalah Pakailah apa-apa yang dapat menutup aurat kamu di Setiap kali kamu hendak salat Itulah maksud dari ayat tersebut dan nanti akan kita lanjutkan das yaitu Salatnya sebagian orang yang menutup tubuhnya dengan das-das, yaitu semacam apa namanya pakaian uh, olahraga yang ketat, ya demikian. Yaitu pulau yang menampakkan uh, warna kulitnya. Baik, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Insya Allah. Baik, jadi ini. Eh, bab yang pertama atau pasal yang pertama berkaitan dengan menutup orang. Jadi ya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan ini,
1: ya, ya kalau nggak dibuat lapang hingga keluar dari kemana apa yes. Iya. Gunting apa? Gunting apa? Iya. Yes. Ya, di Jabes juga macam-macam.
0: Ya, ada ya gamis uh, model lahori yang enggak ada ininya. Nah eh, seperti ini lahori namanya. Ada yang uh, pesawari. Pesawari yang ada ini apa namanya? Eee, ada ruang yang potongannya lain gitu. Demikian juga celananya <tuh> Tapi ya, yang jadi batasan adalah e, Lapan dan luasnya itu dia Gimana?
1: <tuh> <tuh>
0: celananya <tuh> jin Ya eee, Ya tertutup memang Ya tertutup, cuma musibahnya yang pertama tadi dia pakai celana hajin jatuh dalam bentuk tersepuh ya, bil kufar dengan orang-orang kafir gitu, ya. kecuali jin itu sudah dirubah bentuknya hingga tidak jin lagi gitu
1: jin iya dirubah iya Menjual
0: tenang hajin
1: Ya Ditinggalkan Dia
0: ya. ya gantilah usahanya Mempermak tenang najin Gitu
1: Iya, itu apa namanya
0: ya, kita katakan celana jin itu tidak bisa dipakai kecuali demikian bentuknya, ya kan? Jadi bagusnya ya dia ganti, Iya, celana ya, biasa begitu, celana biasa, celana jin tapi bentuknya lain kan begitu ya, enggak jin lagi gitu. nah, mungkin dia buat mode baru kan gitu ya? ya, sekarang ini kan kita katakan, ya, manusia ini kan perang mode dan model itu terus berganti-ganti. Nah, kalau misalnya antum Bu apa namanya? Bu, jual celana jin yang lapang begitu, ya satu saat juga bisa tren juga gitu. Namanya juga tren, tergantung apa namanya? ya konsumen, membelinya ya, kalau misalnya dia punya usaha seperti itu, dia ganti saja dia buat ya celana bahan jin dengan potongan Pakistan kan begitu ya, celana seperti celana bagi ya, mungkin, mungkin banyak juga peminatnya.
1: Nah, demikian.
0: Kan itu boleh. Nah, kalau ya. sudah seperti itu kan boleh. Masih ingat, Pak? Dulu mode dulu, Cutbray. Tipis di atas, kembang di bawah. Zaman saya muda gitu, terbalik. Kembang di atas, kuncup di bawah. Siapa yang masih nggak itu? Mudi gitu. Mudi, nah, zaman saya itu, kalau zaman saya itu, dulu celana saya waktu masih muda. Dulu nggak, jin itu justru nggak tren. Yang tren itu bawahnya kuncup. Sini. Sampai, sampai apa namanya, sampai gini. Nah, atasnya tuh kembang. Atasnya kembang. Waktu zaman-zaman anak brigden dulu. Itu seperti itu celananya. Celananya kombor-kombor seperti itu. Tapi bawahnya kuncup. mau nah, begitu. Nggak hispan lagi. <girly> tapi itu dulu kan begitu ya nah itu mode maksudnya kita bicara mode mode itu ya terus berubah-ubah seperti itu gitu jadi kita juga nggak nggak perlu ikuti nah, ditinggalkan jud kan begitu ya muncul yang kompor di atas itu nah sekarang balik lagi kan begitu ya balik lagi jud lagi kan itu musim walaupun nggak seperti dulu gitu. ya begitu mode itu terus ya begitu gitu saja nah, balik ke sini bosan di sini nanti pindah gitu, gitu. Siapa yang masa mudanya tahun, -tahun 80-an? Mungkin masih ingat. lebih parah lagi ya lebih parah lagi mungkin saya tidak menyebutkan di sini tapi kalau saya mengetahui liatnya mungkin geleng-geleng kepala sudah pakai izin koyak-koyak pula itu <gifat> ada sebagian orang yang pakai sudah pakai izin koyak -kayak, model enggak tahu lah apa di ya sudah dia sempit di koyak-koyak lagi kita ya lututnya begitu ya atasnya sedikit nih koyak
1: nah apa jadi <laughs> apa nah saya
0: nggak tahu namanya ya, tapi itu muncul sekarang ya karena ada juga di kalangan kaum muslimin di kalangan kaum fakir ya fukarok fakir nah fakir ini sufi ya. sufi yang juga pakai pakaian-pakaian seperti itu, pakaian yang cempang-camping, sengaja begitu, untuk mencompong campingkan pakaiannya. Yang lucunya sebagian kaum sufi ini dia nggak tahu batasan aurat, yang dicompong campingkannya pada tempat yang membuka aurat, ya, apa lah, belahlah di sini kan di, di, di daerah sekitar pusat, nampalah ya, benar -benar di bawah pusarnya, akhirnya nampal auratnya, nah, demikian. Nah, ada juga sebagian aliran sufi yang pakai pakaian seperti orang-orang itu.
1: Nah. Ya.
0: Namanya kaum pupurah darwis, pernah dengar darwis? Ya. Nah itu juga pakainya jomong cumkan juga itu. Kalau sudah pakai celana Ada yang banyak mungkin bertanya Kalau sudah pakai celana Apakah harus pakai kain? Hah? Karena ada sebagian orang yang Yang apa namanya Yang mengatakan Buatnya walaupun dia sudah pakai celana Harus pakai kain Dia mengambil dari hadis nabi ziru ya, Pakailah celana dan pakailah Kain. Artinya, artinya mereka artikan harus pakai dua-duanya. Tidak boleh satu saja. Kain saja atau celana saja. Jadi kita katakan orang yang pakai celana dan sarung itu lebih sempurna bagus. Tapi kalau dia pakai celana saja tanpa pakai sarung juga tak. Tak mengapa. Itu bukan syarat dan bukan apa namanya satu keharusan. Wallah. Selama celananya itu lapang ya. Nadi Baik, right, demikian saja teman-teman. Ya, pertemuan kita pada kesempatan ya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa
1: sallallahu